0: Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea, y lo que estén haciendo, les mando un gran abrazo. Su amigo Eduardo Cortés, at Realski, ya saben, hoy es viernes, por fin, ya es fin de semana, a diferencia de muchas personas, nosotros hay que seguir trabajando, pero sí hay que disfrutar. Ya por fin, hoy es National Tequila Day Hoy es el día nacional del tequila eh, oficialmente en Estados Unidos, 24 de julio Y bueno, tenemos sorpresas, vamos a hablar de algunos tragos que se pueden preparar con el tequila Vamos a hablar un poquito de, de lo que es el agave ¿Cuáles son los primos del tequila? ¿Cuáles son los hermanos del tequila? ¿En dónde se puede hacer el tequila? Un poquito ahí de información que hemos estado investigando y para quitarnos esa espina de, de las dudas que tenemos del tequila. Y cuál es mi top 3 de tequilas favoritos, tanto en consumo como en venta sin mucho que agregar les recuerdo síganme en mis redes sociales como @realsky, eso es r-w-e-l-s-k-y estamos en twitter facebook instagram google podcast apple podcast spotify en todas las redes sociales de podcast ahí estamos y pues bueno vamos a comenzar con este segundo capítulo del podcast los invito a que sigan aquí y muchas gracias suscríbanse y continuamos amigos, abrazo Amigos y amigas, bienvenidos a su segundo capítulo de Cocktails Amigos y Algo Más Hoy vamos a hablar un poco del tequila, ¿no? Y bueno, oficialmente el tequila, según la NOM 006 SCFI 2005, la, el tequila es la bebida alcohólica regional obtenida por la destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente del material extraído dentro de las instalaciones de la fábrica derivado de la molienda de las cabezas maduras del agave ok vamos a poner ahí pausa vamos a vamos a explicar poquito eh, y bueno si sí, el tequila eh, originalmente en, en méxico se, se empezó a destilar el tequila hace muchos años muchos muchos años de la conquista estamos hablando y bueno hay cinco diferentes tipos de tequila o, o que denominan eh, que es para, para poder denominarlo un tequila no eh, tenemos el tequila joven el tequila blanco el tequila reposado el añejo y el extrañejo para que se le denomine tequila tiene que ser hecho antes solamente tenía que ser hecho en, en Tequila, Jalisco, en la región de, de Tequila, Jalisco. Y origina, eh, actualmente en México se puede producir en cinco estados diferentes, cuatro aparte de, de Jalisco, eh, que son Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas. ¿Okay? Bueno, ¿y por qué se puede dar en estos otros cuatro estados? Porque las temperaturas y la zona en donde crece el agave, pues es muy parecido eh, al, que se, al que se da en Jalisco, ¿no? Y mm, gracias a esto, gracias a, a que en México somos muy ricos en, en el agave y los diferentes tipos de agave, este pues la gente, la gente, los turistas vienen y les, les gusta bastante este, este tipo de destilado, porque es un destilado muy natural. Eh, entrando un poquito ahí en el contexto del tequila, para cuando hablamos del agave, el tequila, para, para que se tenga, para que pueda ser tequila, eh, hablábamos de que tiene que ser eh, denominado en uno de estos, eh, tener la denominación de origen de uno de estos cinco municipios y aparte este tiene que se le denomina eh, tequiliana Blue Weber, que es el, es el tipo de agave. ...si tú lo haces con uno... ...si tienes esos dos puntos... ...ya tienes la mayor parte de tu tequila... ...bien hecho, ¿no? Este, ¿Por qué pasa esto... ...de la denominación de origen? Porque... ...son leyes... ...que protegen a... a ...no nada más al agave, ¿no? Cada uno... Este, hay, ...hay productos que... ...como el champán... ...hay quesos que tienen denominaciones de origen... ...este... ...pero pasa por lo mismo... ¿Por qué pasa esto? Porque durante mucho tiempo la gente pues ha querido, este, pues ahora sí que robar el trabajo de otras personas o es muy fácil eh, a veces el replicarlo, ¿no? Eh, sería muy fácil que cualquier persona se lleve un agave, lo plante en su casa, después que crezca y pues obtener lo que es el tequila y empezar a venderlo, ¿no? Empezar a lucrar. Entonces, en México existe el Consejo Regulador del Tequila como el Consejo Regulador del Mezcal y estos consejos se encargan mmm, particularmente de eso, ¿no? De, de decir, esta bebida tiene que llevar estos 3, 4, 5 procesos este, de manera que lo que tú estás ofreciendo o la bebida que estás ofreciendo sea bien denominada como tequila pero sí de eso se encarga el consejo Regulador del tequila y del mezcal se encargan de proteger eh, en este caso pues nuestro patrimonio nuestro patrimonio porque luego entendí que entre algunas cosas como la imagen de la virgen de guadalupe que se robaron los chinos y ya la patentaron este pues sabemos que nos pueden robar la idea muy fácil inclusive yo he hablado con, con gente que me dice pues es que yo tengo o sea yo tengo plantas de tequila no plantas de agave pero inclusive eh, no saben ni siquiera si es blue Weber entre todos los diferentes tipos de agave que existen eh, pero sí hay que proteger nuestro hay que proteger lo lo que es nuestro nuestro producto no toda nuestra herencia que nos deja la tierra y hablando pues un poquito de ahí de, del mezcal y del tequila algunas veces escuché, alguna vez escuché que dicen que el tequila es para levantar a los vivos y el mezcal para levantar a los muertos luego la gente dice oye ¿por qué si me estás explicando que básicamente es lo, es, entre los procedimientos son muy parecidos y son agaves este, porque sabe más fuerte el mezcal pues bueno, sabe más fuerte porque el mezcal, el procedimiento... En uno de los procedimientos del mezcal, que es ya cuando se está eh, cociendo... El mezcal tiende a hacer directamente eh, al fuego la cocción de la piña, ¿no? Del agave. Que aparte, eh, este agave del mezcal, eh, el más joven, que se le denomina el espadín el Spain toma 8 años este, para que pueda ser extraído, ¿no? Y hay hasta 24 años eh, que desde mis favoritos en el mezcal que hablamos del Tepestate, eh, pero sí, ¿no? El, el, el Blue Weber Tequila eh, va desde los 8 a los 10 años dependiendo ya de la marca y dependiendo, o sea, de la compañía eh, es Este proceso de extraerlo eh, tiende mucho a, a cambiar, ¿no? Bueno, de ahí nos vamos a los tipos del tequila los cinco diferentes tipos de tequila eh, y hablábamos de que tenemos el blanco el blanco básicamente no tiene contacto alguno con la madera eh, se obtiene la destilación y va directo a la botella lo hablamos del joven que el joven eh, particularmente entre algunas marcas es, es una mezcla entre el blanco y reposado eh, Reposado va de 2 a 11 meses reposado en barricas, diferentes barricas, generalmente son de bourbon, eh, algunas otras de, de vinos, eh, he visto alguno que hay una marca que se llama 1500 eh, Tequila 1530, eh, código 1530 y ellos particularmente eh, su, su tequila blanco eh, es, es blanco y tienen uno que es reposado en barricas. De, de vino tinto entonces está interesante ahí el, el colorcito medio rosa pero si sí, va de 2 a 11 meses y luego añejo pues como la palabra lo dice ya tiene años eh, puede ir de 1 a 3 años ya dependiendo también de la marca y porque así también te lo pide el consejo regulador del tequila y el extrañejo ya va de 3 años en delante ¿no? y aquí es donde ya empieza la división de, de ideas de cada uno de nosotros al momento de tomar el tequila porque antes eh, hay, hay diferentes mitos del limón y, y la sal ¿no? eh, como bien saben y como supongo eh, nosotros que al menos la, la, las generaciones que crecimos de, de los noventas para abajo eh, creo que todavía nos tocó, a los noventas todavía nos tocó esa, eh, esas veces ver a la familia tomar tequila, que a veces cuando te enfermabas y la abuela de, no, dale tequila, ponle en, este, en los brazos, ponle en las piernas. Y yo me acuerdo que alguna vez me enfermé eh, de la gripa, estaba muy malo, y me decía un señor, este... Me decían, hola, lo, lo, que tienes que hacer es frotarte el tequila en el como el Vix, ¿no? Frotarte el tequila entre los brazos, entre las piernas, o sea, en, en las rodillas y así, en las articulaciones, básicamente, tomarte un shot y meterte a la cama, o sea, taparte. Se me no, no lo hice realmente, pero pues son todas estas ideas, ¿no? Que tenían ya los, los señores de antaño. Esos, eh, esos viejos que nos criaron. Este. Y, y sí, ¿no? he escuchado diferentes historias del tequila, pero creo que va de la mano al a, a día al día ¿no? con las ideas de, de todos los buenos mexicanos y pues son realmente son bebidas eh, ahora sí que ancestrales que, que nos han enseñado eh, y hemos crecido con, con, esas, con esas bebidas. Pero al punto que iba, saliéndome un poco y me salí, pero al punto que iba con el limón y con la sal, es que antes, eh, en Estados Unidos, se dice que el limón y la sal eh, se daba eh, para, para no, no saborear el tequila. Era buen remedio para, para chingarte un tequila, pero era como para tapar ese, ese sabor, ¿no? Y y se quedó esa, esa costumbre de pedir el, el tequila con, con limón y sal personalmente antes lo hacía y pues bueno creo que cuando como vas creciendo te vas dando cuenta que es una, completamente, es una completa pendejada pero pues no se me hace ni justo para, para el tipo de para lo que estás tomando no se me hace justo que, que tapes un, un sabor como el tequila y aparte si lo estás haciendo, o sea, si estás haciendo eso para tapar el sabor de un tequila, pues no es bueno, o sea, significa que no es bueno, o sea, solamente ponte, pónganse a pensar qué necesitas o, o, o qué estás tomando, si un tequila cuesta 100 pesos imagínate el proceso, una bebida de, de 8 años que estuvo ahí este, que se tuvo que, que extraer, se tuvo que cortar, se tuvo que llevar a todo el procedimiento y más por ejemplo si hablamos de un reposado, ¿no? marcas como José Cuervo eh, que, que son muy buenas, pero ya son, eh, son marcas globales, porque y hablando del José de Cuervo espacial, como le dicen, ese, ese color de reposado amarillo que tiene, pues realmente no es un color que, vayas, que vaya a tomar un reposado de 2 a 11, a 11 meses en barrica, ¿no? Y aquí es donde algunos aditamentos le, le agregan al tequila para que agarre un color más amarillo, ¿no? Entonces ya por eso luego te topas con gente que dice, mmm, ¿por qué el tequila es mejor el amarillo que el blanco? No, dame el amarillo. Pero son estigmas que nos han creado, ¿no? O sea, de, de ver, lo mismo pasa con el bourbon, de mmm. En realidad, ese tipo, todos esos tipos de destilados pues, son transparentes y agarran ese color por el color de la barrica. Entonces, creo que entre más natural se vea el color amarillo, pues este es, es un producto más, más limpio, ¿no? es un producto más puro. Claro, te vas a topar con algunos color marrón, ¿no? algunos añejados de 6, 10, 20 años eh, añejados en barrica. Este, en donde pues el color es completamente marrón y, y creo que esos, ya, esos productos eh, pues en gustos se, se rompen géneros ¿no? cada quien ya lo disfruta, disfruta el tequila como quiere en lo personal a mí en mis top 3 de, de tequilas que he estado probando ahorita mucho y que, que me gustan particularmente es el Casa Dragones Joven eh, digo, no importa si son del 1, 2 al 3 o el 3, 2, 1. Casa de Dragones joven. Eh, me gusta el clase azul, clase azul reposado. Es un sabor muy a, a, a canela, mucho caramelo. Y el tercero, ahí tengo algunas... Uh, a, a algunas diferencias entre, entre el tercero, porque si sí hay unos que me gustan muy añejados, pero creo que me voy a ir más con el blanco, soy un poquito más, eh, tanto la mixología que mezclo más eh, con los tragos. Hay una marca que se llama eh, Los Abuelos, eh, en Estados Unidos es Fortaleza, eh, por nombres, por, para evitar problemas de nombres, ellos cambiaron su nombre a nivel internacional y nacional, no me acuerdo cómo es ahí, pero sí, es, es Los Abuelos, es una marca muy buena, muy rica, inclusive el tapón de la, marca, de la botella, todas estas botellas son hechas de, de vidrio soplado, entonces ninguna de las botellas te la vas a topar igual, ¿no? Y el tapón es, es un agave, cortado, entonces es, está muy bonita la botella y creo que me voy con, más con, con ese blanco, es un poquito ahumado, pero muy bueno para la mixología, entonces ahorita ese es mi top 3 de tequilas, no sé cuál sea el de ustedes amigos, eh, me gustaría escucharlo, me gustaría por ahí verlo, platicarlo y pues sí amigos hoy es día nacional del tequila qué es lo que se van a preparar eh, les recomiendo mucho una margarita eh, pues la margarita ya saben es el trago emblemático de, del tequila eh, tequila jugo de limón jarabe natural cuatro o control si están aquí en México más barato y los mismo sabor este y si lo quieren hacer skinny, skinny refiriéndose a ser más fit Pueden quitarle el jarabe natural y solamente dejar esos tres ingredientes Tequila, jugo de limón y cuantro, eh, Que es un licor de naranja y bien mezclado boom, Directo para ser para tomado Si no les gusta tanto probarlo así solo otra de las preguntas que me han hecho y que yo también me hacía me mucho es ¿Cómo debemos de tomar el tequila? Pues ahora sí que eh, cada quien tiene gustos diferentes. ¿Cómo como se recomienda que un tequila sea eh, y, y a mí me gusta hacerlo en las en las en los tastings que hago es de menos eh, de blanco trato de hacerlo blanco, joven, reposado este, ir bajándole un poquito la temperatura hasta el extrañejo eh, el reserva de la familia el extrañejo bien frío colocado ahí en el, en el refrigerador cambia mucho recuerden que el tequila este, pues es un producto que también como el vino al momento de servirlo tiene que respirar es una bebida que está embotellada y este luego el shotcito el, el shot tequilero pues no es la mejor manera yo uso más el shot tequilero como medida que como como para un tasting no eh, inclusive ya hay muchos ya hay muchos tequilas hablando por ejemplo de cazadragones ellos ya te venden la botella con vasos o copas tipo flauta, que son como para champán, que lo que hace es que la, dentro de la, de la copa le das más altura y entra más el aire para que respire más, ¿no? Entonces, hay también diferentes tiempos para probar el tequila. Eh, puedes darle el primer sip, dejarlo descansar un poco, eh, a lo mejor, no sé, leer un poquito, etcétera. Y... Eh, tu segundo trago va a ser completamente diferente, igual moverlo este, para, que, para que respire tu tequila y pues sí, sí, entre algunas de las otras cosas con las que podemos mezclar el tequila eh, se, puede, se puede hacer lo que es eh, una, la degustación, eh, obviamente pues tienes que poner... Eh, Tienes que probarlo con limón, tienes que probarlo con sal, con tajín, eh, la naranja, la toronja también va, va bien, no, la paloma por ahí. Pero sí, pues, si estás probando un extrañejo, trata de hacerlo neat, trata de hacerlo sin nada, a, a la temperatura pues, fría y este, acompáñalo de un buen chocolate amargo. Eh, por esto por las notas en las que la barrica en la barrica en donde se haya hecho este tequila te ayuda bastante ¿no? te ayuda bastante a que haga eh, no el contraste sino que vayan muy de la mano eh, pero sí sí este por ahí eh, muy buenas marcas ahorita el tequila ya saben es un producto nacional que nos nos representa mucho eh, pues bueno les mando un fuerte abrazo muchas gracias por escucharnos el día de hoy eh, ya nos extendimos bastantito y, y bueno les déjenme saber qué, qué, qué piensan de, de este su podcast de cócteles amigos y algo más tengo por ahí algunas sorpresas ya he estado hablando con amigos este, y con gente que conocí ayer conocí un señor que forjaba puros y le comenté y que estaría muy muy chingón poder platicar con él que nos platique de cómo, cómo hacer puros eh, todo esto de cómo emprende él, su trabajo, él ya tiene 15 años no pero bueno ese es otro tema eh, amigos que se la estén pasando muy bien eh, espero verlos pronto y bueno, hasta la próxima amigos, chao.